0: Ja, guten Morgen. Die hat es gerade gesagt, wir sind mitten in einer Reihe von Predigten, die über die bekannteste Predigt handeln, die es wohl je gegeben hat, die sogenannte Bergpredigt. Und wir teilen diese Predigt in mehrere Abschnitte, wir teilen sie auf mehrere Sonntage auf, dürfen dabei aber nicht vergessen, dass es eigentlich eine Predigt von Jesus war, eine einzige Rede. Also es gehört alles zusammen, was wir jetzt schon die letzten Sonntage gehört haben und auch die nächsten Sonntage noch hören werden und deshalb möchte ich kurz wiederholen, worum es bisher schon gegangen ist. Ich möchte ein bisschen die Situation von Jesus und seinen einstigen Hörern nacherzählen. Jesus war mit seinen Jüngern in Galiläa, im Norden von Israel unterwegs. Seine Zuhörer damals waren vorwiegend Juden, ein Volk, das schon seit, also von damaliger Sicht aus schon seit rund 1500 Jahren in Gesetzen und Verhaltensregeln von einem großen Propheten unterwiesen worden sind, von Mose. Das ganze gesellschaftliche Leben wurde durch diese Gesetze von Mose Reglementiert. Sie waren richtig Teil der jüdischen Kultur, ein sehr wichtiger Teil der Kultur. Sie haben sich durch diese Regeln, durch diese Gesetze identifiziert und auch von den anderen Kulturen unterschieden. Diese Gesetze und diese Lebensregeln des Moses, die haben nicht einen Selbstzweck gehabt, sondern die haben einen anderen Zweck gehabt, nicht einfach nur um Regeln da zu sein, sondern Israel war Gottes erwähltes Volk. Durch dieses Volk wollte sich Gott in der Welt sichtbar machen. Israel sollte Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit allen anderen Ländern und Nationen vermitteln. Man kann sagen, Israel hat, hat einen Auftrag für die Welt gehabt. Wir sagen als Zuger, wir haben einen Auftrag für die Stadt. Wir wollen Gemeinde für die Stadt sein. Israel hat einen Auftrag für die Welt gehabt. Aber leider hat das nicht immer so gut geklappt. Sie, waren nicht immer so, äh, sie haben nicht immer so gut Gott repräsentiert, wie sie es eigentlich sollten. Verschiedene Leitungsfiguren wie Propheten, Richter oder Könige konnten Israel nicht dorthin bringen, wo es eigentlich sein wollte, wo Gott sie haben wollte. Und so war zur Zeit Jesus die Hoffnung groß, dass ein neuer Mann kommen wird, der diese Vision für das Land umsetzen wird. Und genau das war Jesus, wenn auch recht anders, als die Menschen erwartet haben. Jesus hat einige der jüdischen Traditionen auf den Kopf gestellt, neu definiert. Was er in der Bergpredigt gemacht hat, ist beachtenswert. Er ist auf einen Berg, darum heißt die Bergpredigt, hinaufgestiegen hat damit eine Parallele zu Mose geschaffen, der ja auch auf den Berg hinaufgestiegen ist, auf den Berg Sinai. Dort hat er die Gesetze Gottes empfangen und Jesus geht auch so auf den Berg hinauf und er redet über die Gesetze des Mose und legt sie neu aus. Er legt sie so aus, dass Israel jetzt tatsächlich mit Hilfe von Jesus den Auftrag für die Welt erfüllen kann. Es war ein Auftrag, den Jesus metaphorisch als Salz und Licht sein beschrieben hat. Israel soll Salz und Licht für die Welt werden, angeleitet durch Jesus. Das hat David schon in der letzten Predigt letzten Sonntag darüber gesprochen. Salz hat in der antiken Welt viele verschiedene Funktionen gehabt und eine davon war es zu konservieren. Vor 2000 Jahren hat man noch keinen elektrischen Kühlschrank zu Hause gehabt, wenn man nur noch etwas mehr Fisch oder Fleisch gehabt hat, dass man gleich essen konnte, dann musste man das irgendwie haltbar machen, damit es nicht schlecht wird, damit es nicht verrottet. Und so hat man eben Salz verwendet, um Fleisch, Fisch, vielleicht auch Gemüse äh, davor zu bewahren, dass es schlecht wird, dass es verrottet. Und aus dieser Sicht, äh, aus der Sicht von Jesus, war Schlecht werden gerade das Problem der Welt. Und das ist es noch, auch noch heute. Die Welt wird zunehmend schlechter, wenn es nicht konservierende Kräfte gibt, die das verhindern, die versuchen, dieses ständige Schlechterwerden der Welt zu verhindern. Das ist die Aufgabe von Salz. Israel sollte Gottes Liebe in die Welt tragen und so die Welt daran hindern, kontinuierlich schlechter zu werden. Und das ist ein Auftrag, der uns als Kirche, als Gemeinde Genauso gilt, sind wir ja auch dem Volk Israel entsprungen. Die Rede, die Jesus einst auf diesem Berg in Galiläa gehalten hat, gilt auch uns. Auch wir sollen Salz und Licht für die Welt sein. Wenn wir klein anfangen, dann zumindest für unsere Stadt oder zuerst einmal für unseren Bezirk. Über das, dieses Thema Salz und Licht sein hat, wie gesagt, David letzte Woche gepredigt. Im heutigen Abschnitt der Bergpredigt redet Jesus darüber, wie dieses Salz und Lichtsein äh, ganz konkret aussehen kann, aussehen soll. Aber bevor Jesus noch ein paar praktische Beispiele zum Thema Salz und Lichtsein gibt, möchte er etwas klarstellen. Er nimmt nämlich bei diesen Predigten über Salz und Lichtsein Bezug auf die Gesetze des Moses und Jesus möchte nicht missverstanden werden, er möchte nicht, dass seine Hörer glauben, hier ist jetzt ein neuer Lehrer, der die alten Gesetze abschafft, der die alten Gesetze für ungültig erklärt und neue Gesetze hat, sondern es war genau das Gegenteil. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 17, da sagt Jesus, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Jesus sagt somit indirekt, um Salz und Licht zu sein, können die Gesetze nicht aufgehoben werden. Es kann nicht sein, dass man jetzt morden darf, es kann nicht sein, dass man jetzt lügen kann, dass man jetzt frei stehlen kann. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Gesetze müssen auf eine Art und Weise zur Geltung kommen, wie sie es bisher noch nie in Israel waren. Das war der Auftrag, den Jesus für sein Volk gehabt hat. Jesus wollte sie dorthin bringen, dass sie dass Gottes Volk in der Welt leuchtet, dass die guten Gebote hervorleuchten, Licht sind und ebenso auch Salz sind, dass die Welt daran hindert, schlechter zu werden. Und genau dorthin möchte auch Jesus uns als Gemeinde bringen. Jesus hat den Weg geebnet, dass auch wir diesen Weg gehen können. Jesus ist den Weg vorausgegangen und wir können ihm darin folgen. Und dabei geht es nicht um Gesetzlichkeit, es geht nicht um das reine Einhalten von Regeln und Geboten. Der englische Theologe N.T. Wright hat treffend geschrieben, die Bergpredigt handelt nicht bloß darüber, wie man sich verhalten soll. Es geht darum, den lebenden Gott, im liebenden und sterbenden Jesus zu entdecken und zu lernen, diese Liebe in der Welt zu reflektieren. Einer Welt, die diese Liebe so dringend braucht. Wir sehen nun diese erneuerten Gebote von Jesus konkret aus. Zuerst einmal greift Jesus das Gebot auf, du sollst nicht morden. Und Jesus wiederholt dieses Gebot nicht nur, sondern er zeigt einen Weg auf, um Gewaltspiralen zu durchbrechen. Von der antiken Welt bis heute hat sich nicht viel geändert, was das Entstehen von Gewalt anbelangt. Wir sehen es fast täglich in den Medien. Die eine Gruppe greift die andere verbal an. Diese fühlt sich gedemütigt und schießt mit schärferen verbalen Attacken zurück. Darauf reagiert die andere Partei handgreiflich. Zuerst fliegen Fäuste, dann wird zum Messer gegriffen, am Ende vielleicht sogar geschossen. Und schon gibt es Schwerverletzte und vielleicht auch Tote. Das war zur Zeit Jesu so in einer aufgeheizten Atmosphäre unter einer gewalttätigen römischen Besatzungsmacht. Und wir sehen es auch heute bei den ganzen Demonstrationen und Protesten in den USA, Frankreich oder Weißrussland. Wie sollen, sollen nun die, die Hörer der Bergpredigt dem entgegenwirken? Wie kann man Salz und Licht sein? Eine Frage, die unser Gemeinde genauso gilt ja. Wie können wir dem Ausbruch von Gewalt in unserem Umfeld entgegenwirken? Ich lese was Jesus dazu sagt. Das ist jetzt auch alles aus dem fünften Kapitel vom Matthäusevangelium, die Verse 21 bis 24. Da sagt Jesus: wi, Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach... Bring Gott dein Opfer da. Mit anderen Worten sagt Jesus hier in diesem Abschnitt: Das Üble beginnt schon ganz klein, es beginnt als kleiner, böser Gedanke in uns, der sich dann entfaltet und zu einem ausgesprochenen Schimpfwort wird, und so weiter. Schon bei einem kleinen, üblen Gedanken gegenüber einem Mitmenschen verlieren wir die Chance, Salz und Licht in der Welt zu sein. Mit üblen Gedanken sind wir einfach nicht die Menschen, die wir sein sollen, die wir sein können. Und das zeigt sich vor allem, wenn dieser üble Gedanke dann ausgesprochen wird als hartes Schimpfwort oder als Fluch, dann sagt Jesus, gehören wir ins Feuer der Hölle geworfen. Und hier sind sich Historiker nicht ganz einig bezüglich der Bedeutung von Hölle, im griechischen Urtext steht Gehena. Was Jesus hier mit Hölle gemeint hat, war vielleicht eine Art antiker Müllverbrennungsanlage außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem. Alles, was unrein war, Aas, tote Tiere, sind dort verbrannt worden, damit die Stadt selber rein, koscher bleiben konnte. Das war sehr wichtig. Die Stadt, da war der Tempel, das war der Wohnort Gottes. Gott musste hier sein, damit das Volk Salz und Licht sein kann, damit Gott anwesend ist. Und wenn da jetzt unreine Sachen sind, dann müssen die raus, ja, dann müssen die aus der Stadt raus und eben diese Müllverbrennungsanlage vor der Stadt, wo diese unreinen Dinge verbrannt worden sind. Und wenn dem so ist, wenn das die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Hölle Gehener war, dann steht vielleicht weniger der Aspekt der Bestrafung im Vordergrund, als eher der Aspekt des, des Reinhaltens, den Jesus hier betonen möchte. Wenn wir andere Menschen beschimpfen, dann haben wir uns darin disqualifiziert, Salz und Licht zu sein. Wir können Gott nicht mehr in dieser Welt repräsentieren und deshalb sollen wir es nicht so weit kommen lassen. Wenn doch nur der kleinste üble Gedanke ist gegenüber einer anderen Person, dann soll es so bald wie möglich zur Aussprache und zur Versöhnung kommen. Und das möchte Jesus auch noch äh, Vertiefung durch ein Beispiel von einem Opfer, Ritu äh, ja, ein, ein Tieropfer, das dargebracht wird. Jesus hat ja zu Menschen im Norden von Israel gesprochen, in Galiläa. Und wenn diese, um zu Opfern, nach Jerusalem zum Tempel gereist sind, dann war das eine Drei-Tage-Reise. Und nun sagt Jesus, wenn jemand merkt beim Opfern, ja, also in Jerusalem, beim Tempel, da stimmt irgendwas nicht, ja, er spricht ja zu den Leuten im Norden, dann würde das ja praktisch bedeuten, er muss das Opfertier da irgendwo anbinden beim Tempel, vielleicht noch eine Schüssel Wasser hinstellen, dann drei Tage zurück in den Norden, sich dort versöhnen und dann wieder drei Tage zurück. Also insgesamt eine Woche unterwegs sein. Wahrscheinlich wird er das Opfertier da nicht mehr lebend vorfinden. Also Jesus verwendet hier ein Stilmittel, ein Stilmittel der Übertreibung, um etwas gezielt auf den Punkt zu bringen. Um Salz und Licht sein zu können, muss jeder kleine üble Gedanke gegen einen Mitmenschen an der Wurzel gepackt und herausgerissen werden. Und wenn es schon eine schlechte Beziehung gibt, dann ist absolut keine Zeit zu verlieren. Dann ist sofort zu diesen Menschen zu gehen und um Aussprache zu bitten und um Versöhnung. Sonst klappt es einfach nicht mit dem Salz und Licht sein. Und das klingt theoretisch vielleicht recht gut, aber der eine oder andere mag denken, ja, aber wie geht das im wirklichen Leben? Wie können Menschen tatsächlich so leben? Wie können Menschen wirklich den Weg der Gewalt völlig umgehen? Und dazu kann man nur sagen, es ist sicher nicht leicht, aber es ist nicht unmöglich. Jesus selbst ist diesen Weg vorausgegangen. Jesus äh, hat die Gewalt, hat auf die Gewalt, die ihm widerfahren ist, nicht selber mit Gewalt reagiert. Er hat sich wie ein Lamm schlachten lassen, ohne Gegenwehr und als Nachfolger Jesu, als Menschen, die von Jesus mit dem Heiligen Geist getauft worden sind, können wir auch diesen Weg gehen. Wir sind dazu ausgestattet. Durch Jesus widerstandslosen Tod ist Versöhnung möglich gemacht worden. Versöhnung nicht bloß als Idee, als theoretisches Konzept, sondern Versöhnung wurde vollbracht von Jesus am Kreuz. Und als Gemeinde können wir diese Versöhnung wirklich in die Welt tragen und dort verkörpern. Dann geht Jesus noch zum nächsten alttestamentlichen Gebot über, das vorige war jetzt nicht zu töten, nicht zu morden, und jetzt kommt nicht die Ehe zu brechen. Und auch hier ist das Prinzip wieder ähnlich. Auch hier bringt Jesus seine Botschaft wieder mittels Übertreibung auf den Punkt. Ich lese dazu die Verse 27 bis 30. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg, besser du verlierst eines deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg, es ist besser verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. wenig, wie wir morden sollen, sollen wir auch nicht die Ehe brechen und genauso wie ein Mord bereits als kleiner Gedanke beginnt und sich dann zur Tat entfaltet, so ist es auch mit dem Akt des Ehebruchs. Auch dieser beginnt schon als kleiner Gedanke und damit es gar nicht zu einem Ehebruch kommen kann, damit wir nicht unsere Position als Salz und Licht verlieren, sollen diese Gedanken gar nicht erst einmal Aufkommen. Und auch hier verwendet Jesus wieder eine extreme Übertreibung. Wer eine andere Frau begehrlich ansieht, soll sein Auge ausreißen, wessen Hand was Böses tut, die soll abgehackt werden. Was will Jesus damit sagen? Sollen wir uns wirklich selbst verstümmeln? Ich glaube, dann wären heute viele Blinde und Armlose unter uns. Männer, aber ich denke auch Frauen. Jesus meint, achtet darauf anders zu sein. Wenn die Welt bezüglich sexueller Unmoral im Argen liegt, achtet darauf radikal anders zu sein. Nur so könnt ihr als Salz wirken, nur so könnt ihr dazu beitragen, dass die Welt nicht noch schlechter wird. Und das kann jetzt auch wieder moralistisch oder gesetzlich aufgefasst werden. Vor allem Männer, aber auch Frauen wissen wie schwierig, es ist nie gewissen Fantasien nachzugehen, aber es geht Jesus auch hier nicht um moralische Regeln, es geht um die Möglichkeit einer neuen Art Mensch zu sein, Menschen, deren Leben durch die Nachfolge Jesu ganz neu gestaltet wird, um ein Zeichen in dieser Welt zu setzen. Und dann gibt Jesus noch drei weitere praktische Beispiele, wie dieses neue Menschsein aussehen kann wieder greift er Gebote aus dem Alten Testament auf, wieder hebt er sie nicht auf, sondern verschärft sie sogar noch. Diese Gebote, das ist jetzt Vers 38 bis 42, Ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, und um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Gib jeden, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Wie gesagt, Israel hat schon seit langem den Auftrag gehabt, Gottes Liebe unter allen Völkern in der Welt sichtbar zu machen, was nicht so recht geklappt hat. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass es wirklich umgesetzt werden soll. Jesus öffnet den Weg, indem er ihn selbst zuerst beschreitet. In einer Welt mit viel Ungerechtigkeit und Ruhe predigt Jesus den Anbruch einer neuen Ordnung. Die Herrscher der Welt sind skrupellos und korrupt, doch mit Jesus beginnt ein neues Reich, ein himmlisches Reich, das schon jetzt in die Welt hineinwirkt. Und wie soll die Botschaft dieses Reiches aussehen? Unter anderem durch eine neue Art von Gerechtigkeit eine heilende, eine wiederherstellende Gerechtigkeit. Die alte Gerechtigkeit nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn, die hat nur die Funktion gehabt, um das Schlimmste zu vermeiden. Es war Vergeltung eher auf niedrigem Level. Allerdings konnten dadurch einigermaßen gut Aufstände und Selbstjustiz im Damm gehalten werden. Aber Gerechtigkeit im Sinne von Du machst mir was kaputt, jetzt mache ich dir was kaputt, ist eher was für Kleinkinder am Spielplatz als für Menschen, die im eben Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Und Jesus zeigt einen neuen Weg, der dem entspricht, wofür Menschen wirklich von Gott gemacht worden sind. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, wie es steht, dann halt ihm auch die linke Wange hin. Schlag nicht zurück, sonst wirst du nur in die Gewaltspirale hineingezogen ein Schlag auf die rechte Wange geschah vermutlich mit dem Handdrücken. Es war eher die Art, wie ein Sklave, Kinder, vielleicht auf Frauen geschlagen wurde. Es war eher eine herablassende Art zu schlagen, nicht die Art, wie ein Mann den anderen auf gleicher Augenhöhe schlagt. Und wenn Jesus sagt, ihr sollt die linke Wange hinhalten, dann ist das nicht bloß eine Aufforderung, nochmal zuzuschlagen, sondern schlag richtig zu. Schlag mich auf gleicher Augenhöhe nicht wie ein Mann. Ah, wie ein, wie, nicht wie ein Kind, wie ein Mann. Ja. Jesus setzt also neue Maßstäbe für Vergeltung, so auch in diesem Beispiel vom Gericht. Wenn jemand ein Hemd fordert, dann gib ihm auch noch den Mantel. Viel mehr Kleidung haben die Menschen damals nicht gehabt. Also das würde bedeuten, so gut wie nackt im Gericht, Gerichtsstall zu sehen, zu stehen und was wiederum die, die, die Habgier des Anklägers offenbart und diesen beschämt Und zum Schluss fordert Jesus auch noch auf, eine Meile mehr mit jemandem zu gehen, der einen auffordert, eine Meile mit ihm zu gehen. Vermutlich spielt er hier auf das römische Recht an. Die römischen Soldaten durften einen Israeliten beauftragen, etwas für ihn eine Meile zu tragen, eine römische Meile, das waren eineinhalb Kilometer, aber eben nur eine Meile. Und Jesus sagt, geh noch eine zweite Meile mit ihm. Das wird diesen Soldaten erstens einmal sehr verwundern, dann auch ein bisschen unsicher machen, weil es könnte ihm auch Probleme verursachen, wenn sein Vorgesetzter darüber erfährt. Also es kommt hier ein bisschen raus, in Anbetracht all der Ungerechtigkeit in dieser Welt, sollen die Hörer der Bergpredigt und auch wir fast schon auf provokative Art und Weise anders sein. Wir sollen Zeichen der radikalen Andersartigkeit setzen. Gott ist großzügig, Gott ist liebevoll und wir sollen das auch sein. Wir sollen auch großzügig und liebevoll sein auf, wie gesagt, fast schon provokative Art und Weise. Wir können nicht alles eins zu eins umsetzen. Wir haben heute keine römischen Soldaten und nicht mehr diese Rechtssituation. Aber wir sind aufgefordert, kreativ zu sein. Mit offenen Augen sollen wir schauen, wo Mensch sein im Sinne von, guter, von Gottes guter Schöpfung auf der Strecke bleibt, da kann es im Alltag viele Situationen geben, das kann im Supermarkt ums Eck sein, wo die Kassiererin robotermäßig einen Kunden nach dem anderen abfertigt, vielleicht macht sie manchmal einen Fehler, vielleicht gibt sie dir einmal 50 Cent zu viel Wechselgeld, schlecht, aber leider recht gängig in unserer Welt wäre es nichts zu sagen und sich die 50 Cent einzustecken, ein bisschen besser und im Prinzip Auge um Auge entsprechend wäre es dann die 50 Cent auch wieder zurückzugeben. Das wäre schon ein Zeichen. Aber wenn Jesus heute bei uns wäre, hätte er vielleicht gesagt: gebe gib mir nicht nur die 50 Cent zurück, gib einen Euro zurück, ja? leg noch 50 Cent drauf, extra drauf, weil in der Vergangenheit hat sie vielleicht schon so oft äh, die 50 Cent nicht zurückbekommen. Und es hat schon so viel Ungerechtigkeit gegeben. Wir sind dazu also da um Gerechtigkeit und Gottes Liebe in die Welt zu bringen, als Ausgleich für das Schlechte, das schon geschehen ist in der Vergangenheit, und als Vorgeschmack für das Gute, das einmal kommen wird. Und zum Schluss möchte ich noch einmal das Zitat von NT Wright wiederholen, einfach ein bisschen zum Nachdenken und darüber reflektieren. Er sagt, die Bergpredigt handelt nicht bloß darüber, wie man sich verhalten soll, es geht darum, den lebenden Gott im liebenden und sterbenden Jesus zu entdecken und zu lernen, diese Liebe in der Welt zu reflektieren. Einer Welt, die diese Liebe so dringend braucht. Amen.